0: Wij openen samen het woord van God en dat doen we in het boek Esra. Daar zijn we al een paar weken uit aan het lezen. Voor wie er zomaar een beetje invalt vanmorgen, het boek Esra is geschreven nadat Israël uit de ballingschap terugging naar het land waar ze 70 jaar daarvoor uit waren weggevoerd. En Esra vertelt over hoe dat gaat, de wederopbouw van uh, Israël, van Jeruzalem... En in het bijzonder ook van de tempel, het teken van Gods aanwezigheid. Twee weken geleden ging het erover dat dat niet helemaal vanzelf ging... met het bouwen van die tempel. Maar nu is het dan toch eindelijk zover. Het is klaar. En er wordt een groot feest gevierd. Dat horen we in Esra 6. En daarna een fragment uit de brief die Paulus schrijft aan de Korintiërs, Want het feest dat gevierd wordt is het Pesachfeest, het Paasfeest. En op een heel aantal plekken in het Nieuwe Testament... Onder andere in 1 Korinthe 5 komt dat Pesachfeest terug. Horen wij samen het woord van God. De oudsten van de Joden maakten bouden en maakten goede vorderingen onder de profetie van Haggai de profeet, en Zachariah, de zoon van Iddo. Ze bouwden en voltooiden het overeenkomstig het bevel van de God van Israël... En overeenkomstig het bevel van Kores en Darius en Arthasasta, de koningen van Persië. En dit huis werd voltooid op de derde dag van de maand Adar. Het was het zesde regeringsjaar van koning Darius. En de Israëlieten, de priesters, de levieten en de overige ballingen verrichten de inwijding van dit huis van God met vreugde. Ze offerden ter inwijding van dit huis van God honderd runderen... 200 rammen, 400 lammeren en als zondoffer voor heel Israël 12 geitenbokken naar het aantal stammen van Israël. En ze stelden priesters aan in hun groepen en levieten in hun afdelingen voor de dienst van God in Jeruzalem, overeenkomstig het voorschrift in het boek van Mozes. De ballingen vierden het Paasgaal op de 14e dag van de eerste maand want de priesters en de levieten hadden zich als één man gereinigd. Ze waren allen rein en ze slachten het paaslam voor alle ballingen... ook voor hun broeders, de priesters en voor zichzelf. De Israëlieten die uit de ballingschap waren teruggekeerd, aten het. En ook al wie zich naar hen toe had afgezonderd... vanuit de verontreiniging van de heidenvolken van het land... om de Heere, de God van Israël, te zoeken. En ze vierden zeven dagen met blijdschap het feest van de ongezuurde broden. Want de Heere had hen verblijd. En hij had het hart van de koning van Assyrië in hun voordeel gewend... om hen te bemoedigen bij het werk van het huis van God, de God van Israël. Tot zover de eerste lezing. Dan een fragment uit 1 Korinthe 5. Waar Paulus een beetje kritisch is op zijn lezers, op degenen die de brief lezen. De christenen in Korinthe, Zij zijn nogal trots op allerlei zaken. En Paulus zegt, dat is geen goede houding. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder daarom het oude zuurdeeg. Opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Laten we dus feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid... maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers... Tot zover de tweede lezing. Dit is vanmorgen het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. In de verkondiging naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte maken we als het ware twee rondjes: eerst een wandeling door de tekst van Esra en dan vooral de laatste drie versen, 19, 20, 4 versen, 19, 20, 21 en 22. ...waar beschreven wordt hoe dat paasfeest gevierd wordt. En het tweede rondje is eigenlijk dat ik vanuit elk van die versen... ...19, 20, 21 en 22 probeer om een lijn te trekken... ...naar wat hier vanmorgen gevierd wordt, namelijk de doop van drie kleine kinderen. Gemeente van Christus, hier in de kerk of thuis of waar dan ook met ons verbonden. De festivalzomer staat voor de deur... Ik weet niet of het voor jou ook geldt, maar voor veel mensen was dat vorige week heel goed nieuws. Eindelijk weer ruimte voor een goed feest. De festivalbranche heeft dan ook alles op alles gezet om het mogelijk te maken. Zelfs de anderhalve meter is op een festival niet meer heilig. Want een zomer zonder festivals, dat is toch voor veel mensen ondenkbaar. Nou ben ik zelf niet zo'n festivalganger, maar ik heb er wel wat op doorzitten denken van de week. Waarom bezoeken mensen festivals? Waarom bezoek jij misschien wel eens een festival? Waarom vieren mensen graag grote feesten? Nou ja, dat hangt er natuurlijk ook een beetje van af over wat voor soort feesten we het hebben. Maar de meeste festivals bieden toch iets van een combinatie van muziek. Veel mensen bij elkaar... En het gevoel dat je ergens even helemaal bovenuit wordt getild. Misschien ook wel het gevoel dat je even alles kunt vergeten. Je sores, corona, je alleenigheid, je verdriet. Ik kan me daar eerlijk gezegd best wat bij voorstellen. In Ezra 6 viert Israël ook een feest, een groot feest, noem het gerust een festival. Het duurt lang, zeven dagen, en het gaat er vrolijk aan toe. Het woord vreugde valt expliciet een aantal keren in de tekst. Er zal ongetwijfeld muziek geweest zijn, ongetwijfeld een heleboel mensen op de been. En de sfeer, die was vast magisch. Toch zijn er ook heel wat dingen die er op dit feest anders aan toe gaan... dan op het gemiddelde Hollandse Zomerfestival. Om te beginnen, de aanleiding. Dit is een feest dat gekoppeld is aan een heel speciale gebeurtenis. Het is een inwijdingsfeest ter gelegenheid van de voltooiing... het afkomen van de herbouw van de tempel. Want zover is het nu toch inderdaad eindelijk. Twee weken geleden hoorden we hier in de kerk inderdaad dat het er een poosje behoorlijk omspande. En dat het nog maar de vraag was of die tempel ooit af zou komen. Vanwege alle gedoe en alle tegenwerking. Maar de profeten Haggai en Zacharia brachten de moed er weer in. Brachten de moraal op peil en nu is het dan ook eindelijk af. En ter gelegenheid van de inwijding van het nieuwe godshuis wordt het ...een Pesachfeest, het Paasfeest gevierd. En dat is een feest, misschien weet je dat, met oude papieren. En bij dat feest hoort een heel expliciet verhaal. Het is het feest dat gevierd werd bij de uittocht van Egypte. En je weet denk ik dat het volk van Israël daar heel lang geleden... ...een hele lange tijd een slavenbestaan leidde... En dat God hen daar op een goed moment... op een bijzondere manier uit los trok. Uit bevrijdde. Hij haalde hen weg onder de knoet van die farao... en bracht ze naar het beloofde land. Pesach is dus niet zomaar een feest. Pesach is een gedenkfeest. En een gedenkfeest... Dat is iets anders dan een vergeetfeest. Een gedenkfeest gaat over de grote daden van God die hij ooit gedaan heeft. En dat vier je om te zien wat hij vandaag aan het doen is. En om erop te vertrouwen dat hij dat in de toekomst nog steeds doen zal. Een gedenkfeest vertelt je dus wie je bent... Een gedenkfeest is een spiegel, zou je kunnen zeggen. Een gedenkfeest gaat over identiteit. Over de gebeurtenissen die jou hebben gemaakt tot wie je bent. Over het verhaal dat je gevormd heeft. En dat je te belangrijk vindt om te vergeten. En daarom vier je het. Jaar in, jaar uit. Daarom viert Israël... Pesach. Pesach gaat over bevrijding. Wij zijn niet langer slaven. Dat is het eerste. En als je zo'n feest gaat vieren, dan hoort daar voorbereiding bij. Dat is het tweede wat opvalt. De priesters en de levieten staat er. Dat zijn dus degenen die daar de leiding hebben bij dat feest. Die reinigen zich. Ze wassen zich... Ze trekken passende kleren aan. En dat doen ze niet voor niks. Dat doen ze om dat feest zo goed mogelijk te kunnen vieren. En nog iets opvallends daarbij. Ze doen het staat er als één man voor alle ballingen. Wat zij doen heeft dus iets representatief, zou je kunnen zeggen. Ze doen het niet voor zichzelf, maar ze doen het voor het geheel. Voor de rest van het volk. Ze reinigen zich... Ze slachten het paaslam, dat hoort ook bij Pesach. En dat doen ze niet voor zichzelf, maar voor en namens het hele volk. En dan het derde. Op het Pesachfeest wordt gegeten, inderdaad, het paaslam. En ook die ongezuurde broden, waar het later in tekst over gaat. En wie mogen er mee eten? Nou, de Israëlieten die uit de ballingschap zijn teruggekeerd natuurlijk. Het is hun feest. Maar, heel opvallend, niet alleen zij. Niet alleen de inner circle mag meedoen, om het even zo te zeggen. Er zijn ook zoekers bij. Mensen die niet bij het volk van Israël horen... maar blijkbaar toch op de een of andere manier geraakt waren... door wat er allemaal gebeurde. Door die terugkeer van Israël na 70 jaar ballingschap door de herbouw van de stad Jeruzalem en van de tempel? Ik dacht... misschien zijn dit wel die mensen waar we al eerder bij stilstonden... die mensen die een paar hoofdstukken geleden ook al contact zochten... en die graag wilden meebouwen aan die tempel... en dat werd toen nog vrij bot afgewezen. Die mensen mogen blijkbaar nu wel meedoen. Want Israël heeft de tempel dan wel zelf gebouwd, maar... Hij is niet alleen maar voor hen. Israël viert haar eigen gedenkfeest. Maar het uitnodigingsbeleid is ruim. En wie samen met hen God wil zoeken, die is van harte welkom. En zo, ten vierde, wordt het een blij feest. Zeven dagen lang, verschillende keren, wordt onderstreept hoeveel vreugde er is. En waarom is er zoveel vreugde omdat het in dit feest niet om henzelf draait, maar omdat het een feest is wat hen als het ware boven henzelf uitdeelt. Een feest om de vreugde om wat God heeft gedaan. Vanmorgen wordt hier in de kerk ook een feest gevierd. Een doopfeest. Misschien zeg je, is dat nou wel de beste term om over de doop te spreken? Is de doop wel iets waar je in termen van feest over moet denken en spreken? De doop is toch juist ook iets plechtigs en ernstigs? Zeker ook, absoluut. Maar er is bepaald ook reden om de doop te beschouwen als iets heel feestelijks. Zeker als je wat er vanmorgen gebeurt legt naast Esra 6. En dacht ik... Misschien is een goed feest juist ook wel plechtig en ernstig. Dat hoeft helemaal geen tegenstelling te zijn. Laten we het rondje nog een keer maken. Maar nu met de doop in ons achterhoofd. Net als het Pesachfeest is het doopfeest geen vergeetfeest, maar een gedenkfeest... Een gedenkfeest dat bovendien op allerlei manieren verbonden is met dat oude Pesachfeest. Ik zei het al, bij Pesach gaat het over de bevrijding uit de slavernij in Egypte. En je weet ongetwijfeld dat dat niet zonder slag of stoot ging. Israël was nog maar nauwelijks vertrokken of de farao kreeg enorme spijt. Probeerde hen terug te halen en dreef Israël in de fuik. Daar zaten ze dan. Voor hen de zee... Achter hen een enorm bewapend leger. En links en rechts hoge onherbergzame bergen. Ze konden geen kant meer op. Maar tot hun grote verrassing opende God een weg door de zee. En die weg door de zee werd het pad naar de bevrijding. Naar het nieuwe leven. Niet langer slaven. Een nieuw bestaan longt. En als het nou in het Nieuwe Testament over de doop gaat... dan wordt er eigenlijk altijd op deze gebeurtenissen teruggegrepen. De doop wordt vergeleken met die doortocht door de Rode Zee. Net als Israël ga je als dopeling door het water. Achter je ligt een slavenbestaan. Voor je ligt de vrijheid. Met Christus gestorven, begraven en opgestaan, zegt Paulus. Straks na de preek horen we een lied waarin dat nog een keer heel kort wordt samengevat. Wij zijn in u begraven, wij staan met u rechtop. Wij zijn niet langer slaven, maar kinderen van God. Tijdens de gesprekken die we met elkaar altijd hebben voorafgaand aan een doopdienst... komt het eigenlijk altijd wel een keer ter sprake. Afgelopen woensdag ook. Dat het ergens ook toch wel zo lastig is om je voor te stellen... dat die grote woorden over bevrijding en over slavernij... dat die op de een of andere manier op jouw onschuldige kleine kind zouden slaan. Is het niet gewoon voldoende om de doop te zien als een welkomstfeest? Gewoon welkom in het leven. We vieren dat je er bent. Natuurlijk is er alle reden om de komst van nieuw leven in je gezin of in het midden van de gemeente te vieren. Dat doen we dan ook. Maar de doop vertelt ons toch nog echt iets meer. De doop vertelt een groter verhaal. Intenser, spannender, realistischer en hoopvoller ook. Want, laten we eerlijk zijn... Deze wereld waarin wij leven. Deze wereld waarin onze kinderen worden geboren. Dat is geen neutrale, onschuldige plek. En jij en ik, wij zijn geen neutrale, onschuldige mensen. Dit is een wereld waarin allerhande machten rondgaan. Dat is een woord wat in het Nieuwe Testament ook heel vaak gebruikt wordt. Machten. Beetje abstract voelt dat altijd. Maar ergens is het ook een woord dat wij allemaal aanvoelen. Machten. Invloedssferen die aan je trekken en je duwen. En en, en die je verslaafd maken. Als je het zo bekijkt... is het vast niet heel moeilijk om je daar iets bij voor te stellen. En aan zo'n wereld zijn onze kinderen en wijzelf met duizend draden verbonden. En in zo'n wereld worden ze gedoopt. En zegt Christus vandaag in het bijzonder tegen Lieve, Naomi en Nathan... en via hen tegen ons allemaal... Vanmorgen zegt Christus één ding. Weet dit en vergeet het nooit... Ik ben in kruis en opstanding die machten te lijf gegaan. Ik heb ze aan de ketting gelegd. Voorlopig zijn ze er nog wel even. Zeker. Ze kunnen zich ook nog wel een poosje heel groot en sterk maken. Maar ten diepste is hun spel uit. Ze weten dat ze niet lang meer hebben. En jullie... Jullie zijn met mij begraven en staan met mij rechtop. Jullie zijn van al die machten geen slaaf meer, maar kind van God. Zo ligt er een hele duidelijke lijn tussen het feest dat Israël viert in Esra 6... en het feest dat hier vanmorgen in deze kerk gevierd wordt. En jullie als ouders, jullie brengen vanmorgen je kind hier in de kerk. Daar weten zij niks van... Maar dat doe je voor hen. Dat heeft dus iets representatiefs. Je neemt als vader en moeder een rol op je... die wel een beetje lijkt op de rol die die priesters en levieten in Esra 6 op zich nemen. Die gaan ook voorop. Die representeren de hele gemeenschap. Want geloven, dat is in de Bijbel nooit een... ...individualistisch gebeuren. Dat maken wij er vaak wel van. Maar dat is het niet. De gemeente van Christus wordt niet voor niks een lichaam genoemd. Een lichaam met leden. Waar je er niet zomaar eentje van af kunt breken en apart kunt leggen. Kom nou. Een lichaam met leden. Daar hoor je dus bij. Daar ben je onlosmakelijk aan verbonden. Dat geldt ook voor jullie en voor jullie kinderen. En bij dat representatieve van die priesters... Daar, daar lazen we ook dat daar reiniging bij hoort. Dat vond ik heel opvallend. Als geen ander weten blijkbaar die priesters en die levieten... dat een goed feest ook zomaar verstoord kan raken. En dat het bederf van het beste het slechtste is prachtig eigenlijk om zo via die bril een keer te kijken naar je eigen rol als opvoeder. Opvoeden is een reinigende taak zou je kunnen zeggen. Dat geldt voor als je zelf kinderen hebt, maar je hoeft niet eens zelf kinderen te hebben. Als je onderdeel bent van de gemeente en je hebt zelf geen kinderen, dan ben je op een bepaalde manier ook opvoeder. Zo werkt dat. En opvoeden is een reinigende taak. Je bent alert op alles wat de feestvreugde kan verstoren. Op alles wat de neiging heeft om tussen kinderen... en de belofte van God in te gaan zitten wrikken. En ik denk eigenlijk... je kunt kinderen geen betere dienst bewijzen... dan alles, en dat is echt heel veel... dat kleine slaafjes van ze wil maken... op zijn minst aan banden te leggen. En misschien ook af en toe eens gewoon weg te doen uit je gezin of uit je huis. Ga met die blik eens door je leven. Ga met die blik eens door je huis. Daar knappen je kinderen van op. En kijk er niet gek van op als je zelf als volwassene van zo'n reinigingsbeurt ook opknapt. Slaaf zijn is uiteindelijk toch geen leven. We knappen daarvan op. We worden nieuw deeg. Zoals Paulus het zegt in de tweede lezing, 1 Korinther 5. Zo'n fragment waar het Pesachfeest ineens zomaar opduikt. En waar Paulus zegt, dat paaslam, daar hebben wij ook een heel bijzondere van. Ons paaslam is Christus. Hij is onze vreugde. En, en zuurdeeg... Dat wil wil overal doorheen trekken. En dat wil iets van ons maken dat niet moet. En daarom moet je dat niet willen. Dat moet weg. Dat is het tweede. En de derde lijn vanuit Ezra 6 naar ons leven. Ik zei net al, het uitnodigingsbeleid voor het gedenkfeest is ruim. Het is geen exclusief gebeuren. Het staat open voor iedereen die de God van Israël wil dienen. Dat gaat ook over ons. Het is in de kerk altijd heel belangrijk om te bedenken dat wij niet Israël zijn. Dat wij niet het volk zijn waar God ooit zijn verhaal mee begonnen is. En dat wij ook niet de vervanging van Israël geworden zijn. Wat zijn we dan wel? Wij zijn toegevoegd, schrijft Paulus. Wij zijn geënt. Als het ware als een wilde tak... op zo'n stam ingeprikt. Dat is onze plek. Dat maakt bescheiden... en blij. Want zo groot is de genade en de liefde van God. Zo ruim zijn zijn vaderarmen. En daarom is er de vierde lijn ook alle reden om de doop een feest te noemen. Een vreugdefeest om wat God aan het doen is in onze levens. In de levens van jullie kinderen. In de levens van ons allemaal. Want net zoals hij de handen van Israël sterk maakte bij de bouwen, het bouwen van die tempel... Zo houdt hij ook ons als gemeente in stand. Zo houdt hij ons gaande. Zo breidt hij zijn koninkrijk uit. En zo zet hij ons ertoe aan om daar onze beste krachten aan te geven. Vier lijnen dus vanuit Ezra 4 naar de doop. En tenslotte nog dit. De festivalzomer staat voor de deur. En met een goed feest is werkelijk niets mis. Maar feesten zijn ook altijd een spiegel. Die je vertellen wat je ten diepste belangrijk vindt. En wat je blijkbaar het vieren waard vindt. Feesten laten zien welke verhalen je wilt doorgeven. En welke gebeurtenissen je te belangrijk vindt om te vergeten. Laten we gerust wat minder vergeetfeesten vieren. En wat meer gedenkfeesten. Daar snakt onze wereld naar. Iemand die dat besef regelmatig in zijn teksten laat doorklinken, is Bono. Ook nu weer, heel opvallend, in het lied dat hij schreef voorbij het EK. Hele vreemde tekst eigenlijk voor een voetbalfeest. Tekst vol religieuze verwijzingen. Het lag al even op de plank. Het werd geschreven kort na de brand in de Notre Dame. In het midden zitten een paar opmerkelijke zinnen. Die je nou op een lied over het EK niet bepaald verwacht. Het gaat over gebroken klokken. En over een gebroken kerk. Het gaat over een hart dat pijn doet. Maar niet te min klopt. En dan de zin dat... From a broken place the victory is won. Dat vanaf een gebroken plaats de overwinning wordt behaald. Fascinerende zin. In de kerk weten wij dat als geen ander. Het kruis van Jezus Christus, onze Heere. De gebroken plaats bij uitstek. Van daaruit gebeurt de overwinning... Jezus leeft en wij met hem. En zijn gedenkfeesten zijn werkelijk de beste feesten die je vieren kunt. Amen.